0: Luister. en huiver naar Duister. Welkom
1: Duisteraars bij aflevering 5 van Duister de podcast. De podcast over true crime en paranormale zaken. Dit is Kim. Hoi en dat is Daphne. Hoi. (laughs) En we hebben weer twee spannende zaken voor je in petto. Dus welkom iedereen. Fijn dat jullie luisteren. Um, huishoudelijke mededeling, volg ons uh, lekker op Instagram, het uh, de Podcast en op Facebook gewoon even zoeken op uh, door de Podcast. Dat vinden we superleuk, uh, want de socials zijn al uh, lekker actief, hebben we gemerkt, vooral Instagram. Er zijn al verschillende ervaringen binnengekomen, die slaan we allemaal op en dan komen ze vanzelf een keer voorbij.
0: Ja, superleuk om te lezen dat jullie ons leuk vinden. Ja, echt. Dat horen we graag. Ja, dan... heel graag. Sommigen ook met
1: tips en zo, dat is echt heel cool. Ja. Nou, we hebben een uh, lekkere regenachtige avond uh, vanavond. Ik was hier zo aan toe. Ja, ik ook. Heel fijn. We hebben net geen onweer, dat is jammer. Dat gaat
0: langs ons ja. heen. en ik hoorde net op de radio alweer... dat we een hele zonnige week in het vooruitschieten hebben. En nou, dat hoeft van mij niet, hoor.
1: Nee, Met
0: voor mij ook niet. Nu al alweer klaar. <laughs> en de zomer moet nog komen. Nee, ja. laat het
1: maar lekker oktober worden. Ja. Dat, uh, nou ja. houden we er meer van. Ja. Een beetje treurig weer. ja. Goed, zullen we beginnen? Ja. Ja, deze keer mag ik weer beginnen. Ja, ga je een heel spannend verhaal vertellen vandaag. Maar eerst, waar ga jij het over hebben?
0: Zonder te verklappen, stel je voor je trekt in je droomhuis... en het blijkt niet wat uh, wat je hoopt dat het is... Wauw, dit is echt absurd. Ja. Want mijn
1: eerste regels, zie ik hier zo meteen staan... zijn echt praktisch hetzelfde. Nee <laughs> <je> niet. Ja. <laughs> gaat het zo meteen horen. Nou, oké. Okay. Dit heel apart. Het is sowieso een beetje een rare avond. want We begonnen met een st- storing in de microfoon... en daarna
0: gingen de lampen ineens uit en aan. Dus... Ja en een, een, een avond vol... Uh... Ja, dus we hebben nu precies drie kaarsjes. We kunnen elkaar niet zien. We zitten wel <lacht> nee. op voldoende afstand. Dus dat helpt ook wel, denk ik. Maar hmm. uh, het zet wel lekker zo dus weer. Ja, neer. Het gaat, het gaat de goede kant op. Ik ga je vandaag het verhaal vertellen van,
1: over Bob Cranmer... die naar eigen zeggen 18 jaar lang geterroriseerd is... door de demon Moloch. Moloch. Ja. Daar heb ik dus echt nog nooit van gehoord. Nee, ik ook niet... Maar ik ga het je helemaal uitleggen. Maar eerst, zoals altijd, wat is een demonische entiteit? Dit zegt Wikipedia. Een demon komt van het Griekse woord daimon en betekent godheid. In de huidige tijd wordt er echter vaak gevallen engel, duivel of kwade geest mee bedoeld. In de originele Griekse opvatting werd met demon iets goedaardigs bedoeld, zoals een goddelijke macht of een beschermengel. In het christendom echter heeft de term een kwaadaardige betekenis. Volgens de Bijbel staan demonen onder leiding van
0: de, de duivel. duivel.
1: Dat was natuurlijk vrij simpel. Ja. Maar vandaag dus Bob Cranmer en zijn familie. Want wat ik net tegen jou zei dat ik zo absurd vond over het
0: droomhuis... Ja. daar begint mijn verhaal dus ook mee. Ja, dat vind ik zo raar. En ik wil gelijk even hier een moment pakken. We weten dus van tevoren niet welke zaak we gaan doen van elkaar. Nee, helemaal niet. Dus... We hebben het er ook niet over. We winten nee. niks. We zeggen gewoon
1: helemaal niks. Nee. Dus dan is het voor ons allebei een verrassing tijdens de opname.
0: Wie wat gaat vertellen. Precies. En dan kunnen we alles wat je ons hoort reageren. Dat is ons ook onze echte eerste reactie. Precies. Oké, okay, okay. Ja. In december
1: 1988 koopt Bob Cranmer met zijn vrouw Lisa en hun vier kinderen het huis van hun dromen... Een prachtig 105 jaar oud Victoriaans huis... in een rustige buurt aan Brownsville Road, Pittsburgh, Pennsylvania. Een huis dat Bob al langer op het oog heeft. Hij krijgt het voor een ongelooflijk goede prijs... waarbij de verkoper zijn eerste lagebord bot accepteert. De verkoper is behoorlijk enthousiast over het huis. Alles is volgens hem opnieuw gedaan. Prachtige tuin, kan niet beter. Bijna te mooi om waar te zijn. Hmm... Bob en zijn gezin zijn dan ook erg opgetogen als ze eindelijk in het huis mogen trekken. Maar al snel blijkt dat het inderdaad te mooi is om waar te zijn... en er lijkt iets behoorlijk niet in orde te zijn in het huis. Het resulteert in een jarenlange paranormale terror.
0: Het is nooit als het te goed is om waar te zijn... dan is het ook (laughs) altijd wel te goed om waar te zijn. Ja, dat, eigenlijk, uh, altijd. Ja, ja.
1: maar ja. als je een huis zo goedkoop kan krijgen en de eigenaar zegt eigenlijk... Uh, neem het alsjeblieft, ik ben hier weg. Ja. Dan zou ik toch wel even achter mijn oren komen als ik Bob was geweest. Ja, helemaal voor een hele goede prijs. Ja, daarom. Ja. Oké, okay, we gaan verder. Volgens Bob waren er een aantal rare dingen gebeurd... voordat ze zelfs maar volledig waren ingetrokken. Een voorbeeld is dat hij op een dag zijn jongste zoon, Bobby, Bobby Jr., huilend op de trap windt, terwijl ze rondkijken op het terrein, nog voordat ze het huis gekocht hebben. Destijds schuift hij het af als onschuldig, maar na de verhuizing wordt het steeds vreemder. Het begint met een simpel eigenaardig gevoel bekeken te worden, en een ondefinieerbaar gevoel dat er iets niet klopt, ondanks het feit dat het huis aan de oppervlakte heel normaal lijkt. Het voelt alsof er iets in de muren zit, een soort ongrijpbare woede die zich onder het charmante veneer bevindt, de prachtige sierlijsten van de deuren en de kostbare Victoriaanse tapijten. Dit is wat Bob er zelf over zegt. Vanaf het eerste moment hadden Lisa en ik altijd het gevoel dat we niet alleen waren in dat huis. Dat we door iemand in de gaten werden gehouden. Ik kan me de sensatie nog zo duidelijk herinneren, we voelden ons omringd door het verleden. Bijna alsof we erin leefden, dat we slechts tijdelijke bezoekers waren. Die uiteindelijk zouden worden verdreven. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het ondefinieerbare gevoel omgezet in daadwerkelijke paranormale gebeurtenissen. Het begint vrij onschuldig, lichten gaan aan en uit. Voorwerpen nou, dat hadden worden... wij net ook. Ja. O oh, jee. O oh, god. <laughs> oh dear. <laughs> um, voorwerpen worden op andere plekken teruggevonden. Het touwtje van de hanglamp is ineens om de lamp gewikkeld in plaats van hangend naar beneden... En Dit gebeurt echter zo onopvallend allemaal... dat de familie denkt dat ze het zich verbeelden... en ze maken daar zelfs wat grapjes over.
0: Net als met vorige week dat de laden van de kast in één keer opstonden... Ja, en dat ze denken dat de kinderen
1: er wat mee te maken hebben. Ja, zo van, uh, hou er eens mee op, want ja. het is nu niet meer grappig. Ja. Weet je wel, een beetje dat werk. Maar al snel wordt de activiteit agressiever. Ze horen hard gebonk uit het plafond en voetstappen rennen op de zolder. Deuren knallen open nadat er eerst hardop gebonkt is... Als ze gaan kijken is er uiteraard helemaal niemand. Maar de familie wordt pas echt bang... als ze een kruis in tweeën gebroken vinden op de vloer. Oeh, dat is echt nooit een goed teken. Dat is inderdaad not so good. Nope. Nope. Bovendien lijkt er iets heel erg mis te zijn... met een kamer in het huis die ze de blauwe kamer noemen. Er is altijd wel een kamer met een kleur, toch? Ja. Serieus.
0: Dat Dat is een ding of zo. Ja, maar dat is hetzelfde als een vrouw in het wit...
1: Ja, ja. ja, hoeveel ladies in White er niet <laughs> tegen zijn gekomen, dat is nou ja, niet op twee handen meer te tellen. Nee. Ieder, ieder spookhuis heeft een, een
0: ja. Lady in White. Behalve uh, Lab Castle, want die heeft er eentje in de hand. Ja, ja dat, dat, dat was de rode dame, ja. ja, klopt. Oké,
1: okay. goed. Dit huis dus, de Blauwe Kamer. En dat omdat deze kamer blauw behang heeft en een blauw tapijt. Maar volgens de kinderen die daar slapen... bezit het ook een kwaadaardige, bovennatuurlijke kracht. vind ik voor een kind best wel heftig om dat te constateren. Maar goed, dit is het het verhaal. Wat opvalt aan deze kamer, die recht aan de trap grenst... is dat er een kleine klopper op de deur zit. Dit is belangrijk, dit moet je onthouden. Oké, klop, klop. De kinderen weigeren om in de kamer te slapen... of om er zelfs maar in de buurt te komen... Klagend dat er iets eens in zit en wat deze aanwezigheid ook is, het begint zichzelf langzamerhand steeds zichtbaarder te maken. En dit als een schaduwachtige entiteit omhult in wat eruit ziet als een zwarte mist en meestal gevolgd door een stank, dit is wat Bob allemaal zegt, hè? Mm-hmm. aanvankelijk alleen waargenomen binnen de muren van de blauwe kamer. Dus het beperkt zich nog tot die kamer.
0: Als een soort van elementaal.
1: Ja, zoiets. Oké. Okay. Een van de meest angstaanjagende ontmoetingen met deze vreemde verschijning is als Bob's schoonzoon een pikzwarte schaduw ziet boven een van de kinderbedden. Omdat de schoonzoon hoorbaar schrikt, verdwijnt de schaduw in een donker hoekje van de kamer. Op een ander moment ziet Bob's kleinzoon de zwarte schaduw kruipend op zich afkomen en begint ontroostbaar te huilen en te schreeuwen: Monster, monster, het zal me opeten.
0: Ah, oh, hoe fatsoenlijk.
1: Ja. Kun je het je voorstellen, een zwarte schaduw vanuit de hoek van de kamer die
0: ineens op je afkruipt? Nou, ik heb een zwarte hond, dus dat gebeurt <laughs> nog wel eens. Maar, ja, uh... nee, maar die is niet heel eng. Nee, nou ja. Oh, nou ja, er zijn heel veel mensen die hem wel heel eng vinden. Ja. Maar nee, uh, nee, maar voor een klein kind is dat denk ja, ik echt. is toch super eng en sowieso de die dead, zijn hoor. toch altijd bang voor monsters in hun bed of in de kast en zo. Ja, precies. Nou goed, dit gaat dus jaren zo door en volgens Bob wordt de
1: entiteit brutaler en gewelddadiger. Het verschijnt zelfs in andere delen van het huis en het kruipt s'nachts door de muren de slaapkamers in. Ze zien hem uit het behang komen en dan kruipt hij naar ze toe. Ik krijg er, ja, ik weet dat ik het zelf heb opgeschreven, maar ik zit helemaal voor me. Ik kan daar niet tegen.
0: Ja, weet je waar, waar dit me heel erg aan doet denken? Nee. Om um, oh God weet het programma nou. De... De Paranormal Files met Amy en die ja. Italiaanse... Ja, 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 ja.
1: Uh, Uit Brooklyn. Was het niet de Dead Files? De Dead Files, ja.
0: Ja, en dus het ding, aan het eind, een keer kijken. Ja, en aan het eind van de aflevering... Amy, die is helderziende... Ja, 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 ja. Zij kan met doden tijd, praten. Zij, zij voelt en ziet dingen. Mm. En aan het einde van de aflevering gaat ze dan met een... Um, Sketch artist, een sketchartist, een, uh, een tekenaar, ja. zitten. En dan beschrijft ze dus wat ze ziet. Ja. En die tekenaar die tekent dat dan. En dan laten ze dat uiteindelijk zien aan degene... bij wie ze in huis zijn geweest, op zoek naar geesten. Mm-hmm. En dat doet me denken aan de, tekenen, de tekeningen die zij zeg maar dan fabriceren. Ja. Um, nou, zo zie ik het dus voor me. Ja, ik, we hebben ooit samen een aflevering gezien... waarbij er een vrouw in
1: bed licht en die slaapt ja, in de kelder. Die
0: met, die, uh, met die met
1: die erboven, boven boven dat bed. Nee, zij ziet ook schaduwen op zich afkruipen. Ja. Weet je dat nog? Ja. ja. Dus daar daar moest ik heel erg aan denken. Ja. Af ja. en toe denk ik echt waarom doe ik dit? Ja.
0: Omdat we ervan
1: houden. Om... Ja, maar dat Want is het is een soort van rare verslaving of zo. Ja. Oké, okay, nou, ze zien dat dingen dus uit het behang komen en dan kruipt hij dus naar ze toe. Uh, een van de kinderen wil alleen nog maar in een linnenkast slapen... met het licht aan, want die verdikt het. Die denkt echt, uh, toedeloe, uh, Zoek het uit. ik doe het niet meer. En iedereen in het gezin begint op een gegeven moment... fysieke aanvallen te ervaren. En vooral dan in de buurt van de Blauwe Kamer, want daar is die blijkbaar... Het maar worden
0: start. ze aangevallen of krijgen ze toevallen? Nee, ze worden aangevallen,
1: dus uh, ze hebben uh, krap- en klauwsporen. Oké. Okay. Nou, weet ik niet zo goed wat je met een klauwspoor... Nou, dat kan ik je vertellen...
0: Ik ik denk persoonlijk... Dit hebben we heel vaak gezien. Ik denk dat we met klauwsporen moeten denken aan een... een, Hoe noem je zoiets? Een krapspoor? Ja, zoals een van drie... Ja, zoals een een kapskrab, zeg maar. De Holy
1: Trinity. 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 Ja, precies. Zoals het teken van drie en dat wordt dan vaak uh, de duivel...
0: Wordt daar inderdaad mee geassocieerd. Ja, dus ik denk dat als we het over klauwen hebben, dat we dan ja. aan zoiets moeten denken. Ja, precies.
1: Um, familieleden die kruisjes dragen. om zich tegen het, wat, wat, wat er zich dan ook in een huis uh, schuilhoudt. Lovind. Ja, die proberen zichzelf te beschermen met kruisjes. Maar die worden van hun lichaam gerukt s'nachts en helemaal verdraaid teruggevonden. alsof ze een quote in een bankschroef waren geplaatst en met een tang waren omgebogen.
0: Mm. Maar zijn deze mensen echt gelovig gelovig? Ja. Of zijn ze gewoon, ik doe een kruisje om, want dat helpt? Nee, Bob is katholiek opgevoed. En zijn moeder gaat nog uh,
1: iedere week naar de kerk. Maar hij en zijn gezin gaan wel naar de kerk. Maar het was meer uit een soort van moment ja. in iedere zondag. Zodat ze even met het gezin samen zijn. Okay.
0: Maar hij is op dit moment niet... Nee, want ik vraag me dan af of zeg maar de mate waarin je gelooft... Um, invloed, heeft, invloed op de, heeft op de, de bescherming de die je oh, krijgt, ja. zeg maar.
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Maar ik, nou, kom we zo op. Ja. Oké, okay. ga verder. Wat het allemaal nog enger maakt... is dat er een verborgen kamer wordt gevonden in het huis... na tips van een medium, achter een verzegelde muur. Maar als ze de kamer weten open te krijgen... slaat de angst hen om het hart... want in deze kamer vinden ze verschillende speeltjes van de kinderen...
0: Uh, van de kinderen die nu daar wonen? Ja. Oeh. Is het een oubliet? Nee. <laughs> maar oké, okay, want die, dan moesten ze dus openbreken... maar ze vinden haar speelgoed. Oké, okay, en dat is vaag.
1: Ja. Hierna kreeg Bob's vrouw, Lisa, een nervous breakdown. Dat zou ik ook krijgen, eerlijk gezegd. En ze wordt een, nee, een paar weken opgenomen in het ziekenhuis... want die trekt het dus echt nee, dat helemaal niet meer. kan ik me voorstellen... Bob raakt wanhopig en gaat op onderzoek uit... er moet een reden zijn dat deze entiteit in zijn huis zit. De eerste aanwijzing die hij vindt... is dat de grond waar het huis op gebouwd is, verrot is. Na de onderzoek wijst uit dat in 1792... een immigrant uit Engeland een huis liet bouwen op de grond... maar hij betaalde een van zijn werknemers niet... waarna deze de grond vervloekte. Daarna werd het gezin dat vervolgens in het huis ging wonen... bloederig vermoord door de Indianen. Oh hun skalploze lichamen begraven in de huidige voortuin. Joerl. Ja. Maar ja. ja, 1792 was op zich niet een hele leuke nee. tijd in Amerika. Nee. Maar dat is nog niet het ergste. Bob komt erachter dat er in de jaren twintig... een dokter in het huis opereerde. Een zekere dokter M. En dokter M was wat men in die tijd de speciale dokter noemde. Als vrouw zijnde ging je alleen naar zijn huis... als je een abortus wilde aportus. laten plegen... Dit was in die tijd nog illegaal en het liep ook vaak niet goed af. Veel vrouwen tijdens zijn ingreep door gebrek aan hygiëne... of doordat ze te veel bloed verloren. Dr. M was geen fijne vent. Hij was ruw, gemeen en meestal dronken. Ja, dat zal de zaak niet geholpen hebben. Nee. Omdat abortus dus, wat ik, in die, wat ik al zei, in die tijd verboden was... huurde hij een kamer in het huis van Bob... om het minder op te laten vallen dat hij met illegale praktijken bezig was.
0: Maar... Wisten die mensen van wie dat huis was, wat hij aan het doen was? Of ja, het, met... er woonde een echtpaar, en die waren ook
1: meestal dronken. En zij hadden financiële problemen. Dus en... zolang er geld binnenkwam, ja, knepen precies. ze gewoon een oogje toe. Ja, ze, ze deden niks. En omdat ze zelf allebei een alcoholverslaving hadden... Moet je toch ergens je geld
0: vandaan hadden. Precies,
1: dus okay. ze lieten die dokter lekker zo'n gang gaan. Ja. Uh, dokter M woonde zelf twee huizen verderop. Dus, maar... Oh, okay. hè? Om vrouwen ongezien bij het huis te laten komen, liep de oprijlaan tot aan de achterkant van het huis en konden vrouwen via de achterdeur direct de trap op naar de kamer met de klopper. 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 Goed, nou ja, ik, uh, ik zou hier echt van freaken als ik, als ik hier <laughs> achterkwam. Ja. Um, Bob die neemt contact op met een priester. Hij is tenslotte katholiek opgevoed. Maar goed, hij krijgt contact met vader Ron Lenwing. En deze vader Ron is, vind ik vind het een beetje grappig eerlijk gezegd, Geloof het of niet, maar een soort van duiveluitdrijver slash medium. (laughs) Slash paranormaal onderzoeker. Is is zoiets. Het is een beetje vaagjes. Maar goed, hij wordt dus gestuurd vanuit de katholieke kerk. Hij zuivert het huis met wijwater en hij zegt dat hij later contact opneemt. En een paar dagen later doet hij dat dus ook inderdaad. En hij komt met behoorlijk sinistere details over het huis. Want hij is... Medium slash. Oh, hij voelt dat en ziet hij, dat. Hij zegt dat hij beelden doorkrijgt. En, nou ja, dat, dat is het dan. Mm-hmm. Hij vertelt aan Bob dat veel vrouwen gestorven zijn in het huis. Hoe kan het ook anders? Een vrouw stierf onderaan de trap. Een andere in de badkuip samen met haar baby. Een jong meisje zit kermend op de grond... met naast haar een pot vol met bloed... en iets lijkt wat op, wat op een geaborteerde voet is.
0: lijkt. Ja.
1: Er zijn bloederige lakens, bloed op de vloer, bloed op de muur... bloederige instrumenten. En er staat een rozenstruik in de tuin waar Lisa af en toe rozen knipt... maar dat mag ze niet meer doen van Lenwin, omdat het de demon sterker maakt. En dit zou zijn omdat de resten van de enkele voldragen baby's daar liggen.
0: Maar, oké, okay. dus die, die bemesten zeg maar de rozen neem ik aan, dan...
1: Nou, niet per se mijn maar het feit dat ze daar liggen en die rozenstruik die groeit daarop. Ja. dat ja, Iets misschien van negatieve energie of ja. verdriet of iets in die struik gaat dan weer mee het huis in en dat sterkt dan de demo. Ja, oké. Okay. Maar ik vind het al heftig genoeg. <laughs> ja. Um. Vader Ron begint een vermoeden te krijgen. met welke demonen ze te maken kunnen hebben. Namelijk met de afgod Moloch. En Moloch was of is, want. Ja, ik weet het is natuurlijk niet dat demonen niet meer bestaan. Toch? Nee, die zijn er toch gewoon? Ja, dus was of is. Nou ja, oké. Okay. Maar goed, hij is dus een, een Kanaïtische afgod. En Kanaan uh, is een gebied uit de oudheid, rond 2000 jaar voor Christus, even klein en had een enorme handelsnetwerk. En het wordt ook wel het beloofde land genoemd. Dus mm-hmm. Het land dat God en Abraham beloofde... nadat hij 40 jaar in de woestijn uh, mm-hmm. m- m- nou ja, moest zijn. <laughs> uh, meerdere goden werden in die tijd aanweden. Mensen spiegelden hun leven aan de goden. Had je geluk, dan waren de goden je goedgezind. Had je pech, dan waren de slechte goden dus aan de beurt. Moloch dus, die afgod... Die werd aanbeden met mensenoffers. Het liefst oh, Kinderen of baby's. Oh. Kinderen werden dan ook op gruwelijke wijze geofferd. En ik, hier krijg ik er echt verdriet van. Serieus. En baby's werden in de handen van een hol metalen beeld gelegd. Dat aan de onderkant met vuur verwarmd kon worden. Oh. Zodat ze levend gekookt werden.
0: Oh, een beetje waarom we dat dan denken. Nee. Je hebt toch zo'n marteltechniek. Uh, uit de middeleeuwen, dat ze ratten in een hete emmer ja. stopten. En, en dan, dan op je buik. Ja, en dan, ja, en dan konden dan... ze alleen nog maar naar beneden door je buik heen eten... om zeg maar van die hete ja. uh, emmer weg te komen. weg door je lijf te vreten. Ja, dat ja. Nou, is ook geen fijne dood.
1: Nee, <laughs> maar op zich is marteling... nou uh... ja, sowieso niet. Maar... Nee. Ook de naam Asati komt naar voren. Zij was de gemalin van Moloch en zij dwong vrouwen hun baby te offeren vandaar de vele geabonneerde
0: kinderen. ik denk dat, ik weet het niet.
1: maar wat ik hier een beetje uit opmaak is dat die demon is gekomen nadat dokter M ja. zijn vreselijke praktijken daar ja. uitvoerde. uitvoerde. ik denk niet dat hij daar al zat en dat toen dokter M kwam en dacht hey. hey, dat is. Uh, nee, ik denk baby's. dat hij gewoon zeg maar zo aangetrokken is tot die plek. ja. door die, b- dat denk Babies. ik. Ja, ja, precies. Hun vader Ron die krijgt via allemaal rijke politieke vriendjes. Het was heel uitzoekwerk dit. En ik dacht, ik had het helemaal uitgeschreven. En ik dacht, weet je wat? Laat maar. Het maakt niet zoveel uit wie vriendjes was met wie. Maar goed, hij had dus rijke vriendjes. En hij krijgt toestemming van de katholieke kerk om de demon uit te drijven via meerdere sessies. En nu is het dus super ingewikkeld. Nou, niet om een, om, een, om, een, om een sessie te doen, maar wel om het voor elkaar te krijgen. Ja, want eigenlijk moet je dus aan een heel veel soort van regeltjes voldoen. Moet je dan ook niet toestemming
0: van de paus krijgen? of zo? Nee, niet van de paus, maar wel van... Ergens in het Vaticaan.
1: Ja, en er moet ook een heel onderzoek ingesteld worden. En uh, nou, ze doen het echt niet zomaar, zeg maar. Nee. De situatie moet dermate ernstig zijn dat ze dan... Nou ja, dat willen ze doen. Dat gaan ja. doen ja. Nou, ze gaan dus uitdrijven. En dat doen ze via meerdere sessies. En dit heeft een verloop van een aantal maanden... waarbij steeds wijwater wordt gebruikt... en Bob iedere paar dagen verse uit de bij moet opzeggen. En nou ja, hier loopt het dus af. Het is een weinig spectaculair einde. Maar wat je in de film ziet met hysterie, de lichten... gebrom, gegil, ja, bezetenheid... klapperende deuren.
0: Ja, dat, dat was hier niet. Ging gewoon met de sisser, liep het af.
1: Ja, deze man, Bob, heeft een boek geschreven... En hij zegt ook: het ended with met de wimper, zeg maar. Met een, ja, met een, ja met, een, met een zuchtje. Want ja. er was geen heftige. Ja, het was er allemaal niet. Maar goed, tegen het einde van 2006 is de demonische activiteit zodanig afgenomen dat de sessies niet meer nodig zijn. Maar Bob woont daar nog steeds met zijn gezin en hij zegt dat hij nog wekelijks het huis zuivert met verse en wijwater. Ja, dat zou ik ook doen als ik hem was. Ja. <laughs> Oh ja, een laatste fun fact. Omdat de kinderen het huis uit zijn... wordt een gedeelte van het huis nu een B&B. Oh. Ja, maar Bob zegt dat als je komt om een demon te zien... dan heb je pech, want er is al langere tijd... geen demonische activiteit meer waargenomen. Dus hij is of zo wel verzwakt dat hij niet meer echt kan spoken. Ja, of het huis is zo vaak gereinigd met versen uit de Bijbel en ja, bij water... dat hij ergens anders dat uh, is, dat hij is gewoon gaan Ja, Ze zeggen nog wel af en toe knipperende lampen te hebben... en soms beweegt het draadje van de la- van hanglamp nog, maar het is niet meer
0: heel erg dat. Maar is hij dan niet bang dat er dan spookjagers komen... die hem dan uit gaan zitten dagen en dat het dan weer van voren aan begint?
1: Nou, er is een ghost hunters groep geweest... Mm. Um, A Paranormal State heet. ze. En ze hebben schijnbaar een aflevering gemaakt... onder een soort van pseudoniem. Want Bob wilde niet dat zijn familie en zijn huis bekend werd. Ja. Ik heb mijn best gedaan om te vinden. Maar dat is mij niet gelukt. Maar ik heb ook niet... Ik zag niet heel veel toegang tot dingen en weet ik veel wat allemaal. Bij mij gaat het allemaal via YouTube. En, nou. ja. Maar misschien um, dat ik het spook kan vragen... of hij een poging wil wagen. Want ik wil het eigenlijk wel zo graag zien. Maar dat is gemaakt onder de naam um, Hellmouth... En dat zou dan over dat huis gaan. En er is ook een... Bob heeft... Ik, alle informatie heb ik uit, een, uit zijn eigen boek van Bob. En dat mm-hmm. heet. The Demon House of Brownsville Road. Dus als het je interessant lijkt, dan kun je sowieso dat boek lezen. Wat was je vraag ook weer? <laughs>
0: <laughs> over of ze niet bang zijn dat als het een BB wordt, dat er dan oh, spookjagers ja. komen die hem uit gaan zitten dagen. En dat het dan weer terugkomt. En toen begon jij over die investigators. Oh ja, ja, ja. Nee, ja. Oh ja, dat staat
1: eigenlijk nergens op
0: hè. <laughs> en blijkbaar hebben ze daar wat gedaan. Ja, ze hebben
1: inderdaad wel geprobeerd contact te leggen. Maar dat lukte niet zo. Niet als in dat hij antwoord gaf met hi, dit ben ik. Ja. Maar er is wel onderzoek gedaan. Alleen zij kwamen niet echt veel verder. Op een gegeven moment is dat team ook weer weggegaan. Want ze konden gewoon niet zoveel meer doen. Nee. Het was gewoon echt goed tegen kwaad. En. Dit was niet zo'n geval van, hallo, ik ben een demon en ik kom jou irriteren. <laughs> Het was gewoon, ja, wat ik zeg, goed tegen kwaad. Ja. Het kon alleen verdreven worden met versen uit de Bijbel en wijwater. En...
0: Sterk geloof. Ja,
1: en op een gegeven moment, Bob die zegt ook dat hij in de Blauwe Kamer... echt maandenlang, non-stop, um, De Passion heeft afgespeeld op een videorecorder... Dat, die film, weet je ja, wel? Ja, ja, ja. ja, dat gaat over het leven van Jezus Christus. En uh, blijkbaar werd die demon daar echt
0: super, super kwaad van. Want die dacht echt, wat is dit? ik ja, Ga weg, ga weg nou, nou Jezus. Moet, nou moet ik zeggen, maakt niet uit wat voor film het is. Maar als je dat op repeat voor me afspeelt... word ik vanzelf ook wel geïrriteerd. Ja. Dus op zich, ja. Ja. Maar
1: hij, het, blijkbaar was het enige wat hielp was God en de Bijbel. Ja.
0: Ja. <laughs> Nou ja, goed. Ik ben blij dat het geholpen heeft.
1: Ja, dat zeg ik. Het is niet zo'n spectaculair einde, maar het verhaal dat daar een dokter was die vrouwen aborteerde, of eigenlijk baby's aborteerde, ja. en dat die dan
0: uh, naar man. Ja, en er zal weinig uh, positieve energie uh, aan overgebleven zijn. Nee, in die praktijk. Dat weet ik ook niet. Dat was het. Ja. Wat ja. vond je ervan? Ja, ik had, ik had hier dus echt nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. Dus dank je wel voor het delen van dit verhaal. Ja, man. Ben je klaar voor die uh, van mij? Ja. Oké. Tijd voor mijn verhaal van deze aflevering. Ik ben heel benieuwd. Ja, het begin lijkt echt zo erg op dat van jou. Ja, bizar. Ja, je, je zal het zo wel horen... Uh, voordat ik begin wel even een um, korte waarschuwing. Ik heb echt heel erg mijn best gedaan om dit verhaal zo logisch mogelijk op te schrijven. Ja. Um, maar ik ben er niet helemaal zeker van of dat gelukt is. <laughs> dus als je iets niet volgt, laat het dan, zeg het dan even Oké. Okay. Um, want er gebeurt eigenlijk heel weinig. Oh. Um, maar door omheen gebeurt zeg maar een hele hoop. Ja, ja. Dus ik heb mijn best gedaan. Oké, okay, nou, we laat, gaan het we gaan we naar. Het maar mee beginnen. Oké, okay, we gaan naar Amerika. Verrassing. <laughs> ja. um, Toch in, niet in Pennsylvania? Pennsylvania, nee. We gaan naar New Jersey. Oh, oké. Okay. Ja. Dus, in juni 2014 kopen Maria en Derek Brothers... een droomhuis voor 1,3 miljoen dollar. Dat is niet misselijk. Nee, 657 boulevard in Westfield, New Jersey... Maria groeide op in Westfield, een paar straten bij haar nieuwe huis vandaan. Derek groeide op in Maine in een middelklasse gezin en werkte zich op naar vice president van een verzekeringsbedrijf, wat ervoor zorgde dat hij het huis van 1,3 miljoen kon betalen. Ja, ja. Ze kochten het huis net na de 40ste verjaardag van Derek en ze hebben drie kinderen, dus die keken heel erg uit naar de verhuizing. Ze mm-hmm. waren al bezig met kamers kiezen en kijken bij welke open hart de kerstman zou komen en zo. Ja. Drie dagen na de sleuteloverdracht... is Derek s'avonds in het huis aan het klussen... als hij uit de gemonte eigenlijk naar de brievenbus loopt... en naast een paar rekeningen een witte envelop... met daarop aan de nieuwe bewoner vindt. En nou ja, hij opent die brief en die brief die begint heel vriendelijk. Beste nieuwe buren op 657 Boulevard... staat u mij toe u in de buurt te verwelkomen... Ja, dus Dirk dacht, nou, dat is lief, wat aardig van de buren. Vervolgens gaat het zo verder. Hoe ben je hier terechtgekomen? Heeft 657 Boulevard je geroepen met zijn kracht van binnenuit. 657 Boulevard is al tientallen jaren het onderwerp van mijn familie. En naarmate het zijn 100, 110ste verjaardag nadert, ben ik belast met het kijken en wachten op de wederkomst. Van wie? Dat zegt hij niet. Of misschien wel. Mijn grootvader hield het huis in de gaten in de jaren twintig... en mijn vader deed dat in de jaren zestig. En nu hij het. Het is nu mijn tijd. Ja. Kent u de geschiedenis van het huis? Weet u wat er in de muren van 657 Boulevard ligt? Waarom ben je hier? Ik zal erachter komen. Oké. Okay. Ja. Blijkbaar was de schrijver op verkenning... want ze refereren verder naar de Honda waar de familie in rijdt... en de aannemers die bezig waren in het huis. De brief gaat verder met... Ik zie al dat je 657 boulevard... Heel irritant trouwens, want hij blijft de hele tijd... maar 657 boulevard zeggen. Oké. Okay. Um, ik zie al dat je 657 boulevard hebt overspoeld met aannemers... zodat je het huis kan vernietigen. Tch, 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 slechte zet. Je wilt 657 boulevard niet ongelukkig maken. Eerder die week waren Derek en Maria bij een nieuw huis... met hun kinderen van vijf, acht en tien jaar oud. Ik kletste een beetje met de buren... terwijl de kinderen met de buurkinderen speelden. Ook dit was de schrijver opgevallen. Je hebt kinderen. Ik heb ze gezien. Tot nu toe denk ik dat er drie zijn die ik heb geteld. Zijn er meer onderweg? Moet je het huis vullen met het jonge bloed waar ik om heb gevraagd? Beter voor mij... Was je oude huis te klein voor je groeiende gezin? Of was het hebzucht om met je, om met je kinderen te brengen? Zodra ik hun namen ken, zal ik ze roepen en naar me toetrekken. Wie ben ik, schreef de schrijver. Er rijden elke dag honderden en honderden auto's langs 657 boulevard. O, ja. Misschien zit ik er in één. Kijk naar alle ramen die je kunt zien vanuit 657 boulevard. Misschien zit ik er in één. Kijk uit een van de ramen van 657 Boulevard naar alle mensen die elke dag langslopen. Misschien ben ik er een. De brief eindigt met de suggestie dat dit bericht niet het laatste zou zijn. Welkom, mijn vrienden, welkom. Laat het feest beginnen. Getekend, The Watcher. Oh god. Goed, dus het, Derek was aan het schilderen. Het is tien uur s'avonds. Dus die trekt een sprintje door het huis om alle lampen uit te doen. Mm. Zodat niemand meer naar binnen kon kijken. Ja, ja, Ze hebben natuurlijk geen gordijnen, helemaal niks. Hij is er gewoon in eentje aan het schilderen. Nee,
1: je staat daar altijd in een heel verlicht huis ja, s'avonds om half tien onder een
0: bouwlamp. Er.
1: Ja, met een, met een radiootje <laughs> ja. aan. Iedereen
0: weet hoe het is om te ja. moeten verbouwen. Ja, dus uh, hij trekt een sprintje, alle lampen uit en dan belt de politie. Maar wacht even. Zit het hele gezin al in dat huis? Nee, zij, de rest van de familie zit nog in het oude huis. huis. Ja, oké. Okay. Ja. Dus de politie komt langs, leeft de brief... <laughs> en die, die agent die reageert met... What the fuck is this? <laughs> What the fuck is this? What the fuck is this, yes. <laughs> hij vraagt Derek of hij toevallig vijanden heeft. Want ja, hè? wie zou dit anders doen? Maar die heeft Derek niet. Derek gaat als een spier naar zijn oude huis... waar Maria en zijn kinderen zijn... Diezelfde avond sturen ze een e-mail naar John en Andrea Woods. vind ik heel grappig, want met de Tylenol murderers hadden we we ook Woods. De vorige bewoners van het huis waar ze het van gekocht hebben... om te vragen of zij misschien enig idee hebben wie de Watcher is... en waarom er in de brief stond... ik heb de Woods gevraagd mijn jong bloed te brengen... en het lijkt erop dat ze hebben geluisterd. Dat is natuurlijk behoorlijk suggestief,
1: want dat kun je ook doen... Zonder uitzondering van de iemand ja. kan je dat
0: opschrijven. Ja. Dus, uh, Andrea Woods reageert de volgende morgen. Een paar dagen voordat zij uit het huis trokken... Tro- trokken kreeg zij ook een brief van de watcher. De brief was raar geweest. En ook in deze brief vertelt de schrijver het verhaal... dat ze al generaties lang het huis in de gaten houden. Maar dit is de eerste en laatste brief die de Woods in de 23 jaar... dat ze daar gewoond hebben kregen... Ze dachten dus die er... hebben nooit eerder... Nee, behalve een paar dagen voordat ze weggingen. Oké. Okay. Ja. En verder dachten ze er ook niet echt bijna aan. En die dachten van, nou, dat is gewoon een beetje vaag. Iemand die dit... Maar boeien, we gaan toch weg. <laughs> Maakt niet uit. Nee. Dus die gooien die brief weg. Hadden ze niet moeten doen. Nee, maar ja, wie wat ik, ik heb ook wel eens van buurkinderen of zo... van die vage briefjes in de brievenbus gehad. En die ga je toch ook niet allemaal bewaren. Nee, maar zo... Ik vind het wel behoorlijk. Dit is niet een buurbrief. Buur- Kindbriefje. Ja, maar goed, aan de ene kant. Zij, ja.
1: Dus maar wat stond er in hen, Brief? Ja,
0: dat weten ze dus niet meer. Want die uh. hebben ze dus weggegooid. Oké, okay, dus maar, ja, okay, geen nou, idee. Maar als je het een raar vindt, dan blijft er toch wel iets hangen. Ja, maar misschien stond, weten ze ook wel meer. Maar ik weet in ieder geval niet okay. meer dan dit. Diezelfde dag gaan de Woodsen um, met Maria naar de politie... en spreken met detective Leonard Lugo. De Woodsen, om... De familie. Oh, de, de familie Woods. De familie ja, Woodson. Okay. De Woetsens. De, de vorige eigenaars. Ja. Ja, ja. Dus die gaan naar de politie met, en dan spreken ze met detective Leonard Lugo... om over de brieven te vertellen. Lugo drukt ze op het hart om niets tegen hun nieuwe buren te vertellen... want dat zijn nu allemaal verdachten. En dan heeft hij het over alle mensen die dus op de boulevard wonen. Ja, ja. De weken daarna zijn de Brothers op hun hoede. Derek cancelt een trip naar, uh, voor zijn werk en iedere keer dat Maria de kinderen meeneemt naar het huis schreeuwt ze hun naam als ze te ver weg dwalen naar haar zin. Op een dag komt de. Maar aanme- dat moet ze toch niet doen. Nee. Want hij zei toch dat als hij de namen weet dat hij ze dan gaat roepen. Ja, maar, ja, maar ze wilde dus ook niet dat die kinderen te ver weg gingen. En die kinderen die zijn, daar komt volgens mij. Heb je toch het ook een andere manieren voor verzinnen? Ja. Maar dat deed ze dus. Als ik vroeger niet. thuis
1: moest komen, dan de vader van mijn beste vriendinnetje die aan de overkant woonde, die riep dan niet onze namen, maar die floot heel hard op zijn vingers. En als ik dat dan hoorde, dan wist ik dat ik dat ik moest eten.
0: Ja, nou, daar heeft Maria niet over nagedacht. Dom. Ja. Op een dag komt de familie, nee, de aannemer van de familie aan bij het huis en vindt een groot bord dat hij in de grond voor het huis had geslagen, ergens anders in de voortuin. Omdat iemand het uit de grond heeft getrokken en weg heeft gegooid. Hmm. Twee weken nadat de eerste brief is gearriveerd... gaat Maria naar het huis om naar wat verfstaaltjes te kijken... en de brievenbus te legen. Zodra ze de post uit de brievenbus haalt... herkent ze het handschrift op de witte envelop en belt de politie. Weer een nieuwe brief. Hmm. Daar stond hij. Of tenminste, dat begint met... Opnieuw welkom in je nieuwe huis aan 657 Boulevard, schreef de watcher... De aannemers hebben het druk gehad... en ik heb gezien dat je je persoonlijke spullen hebt overgebracht. De container is een leuk gebaar. Hebben ze al gevonden wat er in de muren zit? Uiteindelijk zullen ze wat vinden. En deze keer richt de brief zich direct tot Derek en Maria... alsof de Watcher namen ergens heeft opgevangen. Ook weet de schrijver de bijnamen van de kinderen te noemen... die Maria door de tuin heeft geschreeuwd... en de volgorde waarin ze geboren zijn. natuurlijk. Het gaat verder. Het doet me genoegen... Nu uw namen te kennen en de namen van het jonge bloed dat u me hebt gebracht... u zegt uw namen zeer vaak. De brief vraagt in het bijzonder naar één kind die de schrijver heeft gezien... terwijl ze aan het schilderen was op de veranda. Is zij de kunstenaar van de familie? 657 Boulevard wil graag dat je intrekt. Het is jaren en jaren geleden dat het jonge bloed de gangen in het huis beheerste. Heb je alle geheimen die het bevat al gevonden... Speelt het jonge bloed in de kelder of zijn ze te bang om daar alleen heen te gaan? Ik zou heel bang zijn als ik hem was. Het is ver weg van de rest van het huis. Als je boven was, zou je ze nooit horen schreeuwen. Of slapen ze op zolder? Of slapen jullie allemaal op de eerste verdieping? Wie heeft de slaapkamers aan de straatkant? Ik weet het zodra je intrekt. Het zal me helpen te weten wie in welke slaapkamer is. Dan kan ik beter plannen. Met alle ramen en deuren in 657 boulevard... kan ik je in de gaten houden en je volgen terwijl je door het huis loopt. Wie ben ik? Ik ben de Watcher... en heb nu al bijna twintig jaar de controle over 657 boulevard. De familie Woods heeft het aan u overgedragen. Het was hun tijd om verder te gaan en het het vriendelijk verkochten toen ik erom vroeg. Ik kom vele malen per dag langs. 657 boulevard is mijn werk... Mijn leven. Mijn obsessie. En nu zijn jullie dat ook. Brothers family. Welkom bij het product van uw hebzucht. Hebzucht bracht de afgelopen drie families naar 657 boulevard. En nu brengt het u naar mij. Heb een fijne verhuisdag. Je weet dat ik zou kijken. Dus. Hm. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik was niet verhuisd. <laughs>
1: um. Maar die andere families, die zijn dus niet vermoord of zo. Nee. Dus in hoeverre is dit een gevaarlijke gek? Ja, ja. dat weet niemand. Ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt.
0: <laughs> dat is de kat. Als ja. je denkt, wat is dat voor geluid? Dat is de kat, Emily. Of spam Of Spam. Of Spammy. Die uh, komt even buurten, dus als je iets hoort mouwen, dan is het geen spook. Nee. Goed, na deze brief stopten Derek en Maria met het meebrengen van hun kinderen. Op een moment wisten ze niet wanneer of dat ze überhaupt in een nieuwe droomhuis zouden trekken. Ja, nee, precies, dat wat. zou ik ook niet weten. Nee. We maken even een uitstapje om Westfield te beschrijven en te begrijpen hoe het er daaraan toe gaat. Westfield ligt op 45 minuten rijden van New York. Dus het is voor forensen prima te doen naar New York en terug. -hmm. Ze krijgen de rust die ze zoeken en zijn toch dicht bij de stad. Er wonen voornamelijk rijke gezinnen. In 2018 scoorde Westfield de 99ste plaats van rijkste plaatsen in Amerika... en de 18e in New Jersey. En in 2014, het jaar van de brieven, was het volgens... Neighborhood Scout, de dertigste veiligste plaats in Amerika. Oké. Okay. Als het gaat om het kopen van huizen in Westfield... spelen veel geld en grote ego's een grote rol... Ah, ja. volgens de bewoner van de plaats. Het huis van de Brothersus was een van de meest gewilde huizen. Als je op de boulevard woonde, dan heb je het pas echt gemaakt. Mm-hmm. 657 Boulevard, gebouwd in 1905, was het mooiste huis van de straat... Als de Woodson het op de markt zetten... krijgen ze meerdere biedingen, ook boven de vraagprijs. Dit zorgt er in de eerste instantie voor... dat de Brudelsen, de Watcher en Van denken... een van de mensen te zijn die ze hebben overboden... omdat die oh, dus het huis ja, niet gekregen ja, ja, ja. hebben. Dus die dacht,
1: ik ga even een sadistische grap uithalen... Ja, om ze en dan een dan beetje te, ze te spijt he. en dan gaan ze weg. Ja, en dan kan ik het
0: toch kopen. Ja. De Woodsen weerleggen dit echter. Volgens hen is één bieder afgehaakt om medische redenen... en de ander vond een ander huis dat ze kochten. Nu zijn de Borlussen weer helemaal terug bij af. Want wie is het dan? Andrea Woods komt met een andere theorie. Zou het iemand uit de buurt kunnen zijn? Dit omdat er in de brieven te lezen valt over de aannemers en de kinderen. Dit zou betekenen dat iemand in de buurt is die dus alles op de voet volgt en een ja, beetje ja. uit zijn raam zit te loeren. Niks anders te doen heeft dan met de telescopie... Uh... Ja, te begluren. Ja. Want als je in een dorp verderop woont, dan zie je dat... Dat waarom zou je
1: zo geobsedeerd zijn met één familie in één huis? Ja, geen idee. Dat is sowieso al voor je, natuurlijk
0: ja natuurlijk. Nu gaan we weer even terug naar de brieven. Ze komen gewoon met de post, gebracht door de postbode. Dus ze worden niet door de schrijver zelf in de brievenbus van het huis gedaan. Nee, want anders zou het natuurlijk een kwestie zijn van een cameraatje ophangen en ja, dan heb je dus vrij volg- snel
1: kun je zien wie die brieven post. Ja,
0: maar ze komen gewoon met de postbode, ja, dus precies. ze worden echt ergens anders op de post gedaan met een postzegel. En dan uh, ontdekken ze later dat de brieven komen via het postsorteercentrum in Kearney. Dat is in het noorden van New Jersey. En ja, daar worden ze gesor- gesorteerd en daar vandaan worden ze dan door op de post gedaan, de post gedaan ja, en bezorgd. Precies. De eerste brief is gedateerd op 4 juni, terwijl toen de verkoop nog helemaal niet bekend gemaakt was en een dag nadat de eerste aannemers arriveren. Maar hoeveel, hoeveel tijd zit er tussen? Ja, dat weet ik niet precies, want ik kan dus ik weet alleen dat ze ergens in juni dat huis gekocht hebben. Oké, okay, dus die brief die, die, die schrijver, die heeft
1: het geschreven voordat de verkoop van het huis openbaar, openbaar was. gemaakt is. Ja, het is dus en die wel heeft dus, Die heeft dus gewacht met het op de post doen van die brief nadat de aannemers er al dus daar er, er moet echt wel een tijd tussen gezeten hebben ja dus hij wist dat al eerder ja Jesus. maar er moet toch bijna een soort van insider zijn ja het is de makelaar mm, mm.
0: <laughs> nee nee oh jammer. Nee. dacht ik doe een wilde gooi ja nee Wat leuk geprobeerd maar goed Detective Lugo komt langs bij Dirk en Maria en ze leiden hem rond in het huis en laten hem de Veranda zien waar een dochter op een ezel aan het schilderen was geweest toen ze gezien werd door de watcher. De Veranda is alleen eigenlijk helemaal niet te zien vanaf de straat. Want huh? die, is, die zit een beetje aan de achterkant van het huis. Dus er staan allemaal bosjes en planten uh, en zo. nog geen bosjes. Misschien was het een bosjesman. Oh nee. Maar dan, dat betekent dus wel dat er iemand in de tuin heeft gestaan. Ja, of precies. Er keek iemand uit op een huis. Dus vanuit de bovenliggende huizen. Want anders dan, ja, het is niet alsof je als je op de straat voor het huis staat, dat je die veranda kan zien. Nee, dus iemand heeft echt moeite gedaan om daar te komen. Ja. Een paar dagen na de eerste brief gaan Derek en Maria naar een barbecue van, van nieuwe buren samen met de kinderen. Ze vertellen de nieuwe buren niets over de brief... zoals de politie ze had opgedragen. Derek raakt aan de pro. Oh, de televisie gaat hier ineens aan. Oh, oh. wat is dit nou? Wie doet dit? <laughs> zit hier iemand op de afstandsbediening? Misschien was het Spam, de kat. <laughs> is het zo'n avond? <laughs> Oké, okay, ik doe hem uit, ja? En jij blijft maar het, het zeggen dat ja, er... Ik leg, hem,
1: ik leg hem hier op de bank. Oké. Okay, dat, dat er, er hier krijgt.
0: niks zit. Nee, nee. Oké, okay, ga verder. Dit was heel raar. Ja, dat was echt... Oké, okay, ik begin even opnieuw, want ik ben het helemaal kwijt. Ja, is goed. Een paar dagen na de eerste brief gaan Derek en Maria naar een barbecue van nieuwe buren... samen met de kinderen. Ze vertellen de buren niets over de brief zoals de politie ze had opgedragen. Derek raakt aan het praat met John Smith, die twee deuren verderop woont. John vertelt hem over de Langford's die precies tussen hem en de Broaddus' inwonen. De Langfords bestaan uit Peggy Langford, een weduwe van ergens in de 90. En een paar van haar volwassen kinderen die ergens in de 60 zijn. Oké, okay. en die wonen allemaal nog in dat huis. Ja, een paar. Hm, gezellig. En ik weet niet hoeveel het er zijn, want dat kon ik nergens vinden. Maar het zijn er meer dan drie, denk ik. Kinderen het zijn, dus. Ja, het zijn, in ieder geval, het zijn in ieder geval drie kinderen. En die wonen bij hun 90-jarige bejaarde moeder. Ja. Of ik weet, nou ja, ik weet niet of wie er wel woont en wie niet, maar er wonen er in ieder geval een paar. Volgens John zijn de Langfords een beetje raar, maar onschadelijk. Hij beschrijft een van de jongeren, een Langfords Michael, die niet werkt en een baard had. Nou, bedankt voor de info, John. Ja. Hij had een baard. Nou, daar schieten wel echt wat mee op. Op dit moment denkt Dirk dat hij de daders gevonden heeft. Ja, want die zijn waar de... het, het zijn zij. Ja, het waren de Langfords. Ze woonden precies naast zijn huis en keken zo op de veranda met de ezel. De familie woonde al sinds de jaren zestig in het huis... toen de vader van de Watcher het huis in de gaten hield. Richard Langford, de man van Peggy, was twaalf jaar eerder overleden... en de Watcher schrijft dat hij het huis al meer dan tien jaar in de gaten hield. Hm. Wat dus zou betekenen dat hij het van zijn Zijn vader vader over heeft genomen. precies. Derek gaat met deze informatie naar detective Lugo. Die vertelt vervolgens dat hij dat al wist. En dat hij Michael een week na de eerste brief. al op het politiebureau had ondervraagd. Maar dat hij alles ontkende. Ja. ja. Maar, maar waarom deelt hij dat dan niet met. Ja, geen idee. Is toch handig? Ja, dat zou je zeggen van wel. Maar goed, communicatie heeft niet iedereen kaas van gegeten. Nee. Helaas was er verder geen hard bewijs. Dus na een paar weken stopt het onderzoek zo'n beetje. Derek en Maria leggen zich hier niet bij neer... en beginnen hun eigen onderzoek, want ze voelen zich nou, nog steeds bedreigd... aangezien ze niet weten wie de schrijver is. Maar
1: er gebeurt ook niet echt iets of zo,
0: toch? Nee, er gebeurt ook niet. Het zijn twee brieven die ze tot nu toe hebben gehad. Jezus. Ja, dus Derek installeert webcams in en om het huis... en spendeert nacht in het donker in het huis... om te kijken of hij iemand kan zien die het huis bespiet. Hij maakt lijsten met wel- wanneer welke buren zijn ingetrokken en maakt kaarten met welke buren er ongeveer dicht genoeg in de buurt wonen... om de namen van hun kinderen op te hebben gevangen. Ze nemen ook een paar experts in de arm. Ze nemen een privédetective aan die een achtergrond naar de Langfords... maar hij kan niks vinden. Ze nemen ook contact op met een kennis, een oud-FBI-agent die Derek kent... en een ander oud-FBI-agent, Robert Lenehan. Lenehan bestudeert de brieven en vindt een paar opmerkelijke dingen... Volgens hem herkent hij in de brieven een aantal dingen die erbij wijzen dat de schrijver ouder is. De envelop was gericht aan M M/M M Brothers. Dat is ten eerste verkeerd gespeld. Hoezo? Het is Brothers van Broadway, zeg maar. Ja. En hier staat Brothers. B-R-A-D-D. Oh, okay. ja, ja. Ja. <laughs> Dus een ja, dus beetje fonetisch opgeschreven ja, waarschijnlijk. Ja, je weet je wel veel,
1: maar niet alles, zeg ja, maar.
0: Ja, dus de naam is verkeerd gespeeld. En wat die M M/M M moet betekenen, weet ik ook niet. Maar dat is blijkbaar iets ouderwets als je een brief schrijft. Oké. Okay. Ja. Ik heb nog nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. Maar ik... Nee, ja, geen idee. Maar dat is blijkbaar ouderwets. Oké. Okay. De begroetingen omvatten het weer van de dag, warm en vochtig, zonnig en koel voor een zomerdag. En die zinnen hebben dubbele spaties. De brieven hebben een zekere literaire sfeer, wat wijst op iemand die veel leest, en een verrassend gebrek aan gevloek en gescheld, gezien het niveau van de woede, waarvan Lenne hen dacht dat het erop wijst dat de schrijver niet echt macho is. Hij denkt niet dat de schrijver echt een gevaar is, ondanks dat er ziedende woede in de brieven doorklinkt. Inmiddels is het een paar weken later en de derde brief arriveert. Nee joh, ja. Heel veel mensen denken dat dit de laatste is, want er eigenlijk hebben in heel veel artikelen die je vindt, hebben ze dat maar over drie brieven. Maar dit is niet de laatste, spoiler. In de derde brief vraagt de watcher zich af waar de familie gebleven is. 657 Boulevard mist jullie. Over de renovaties die de familie aan het huis heeft gedaan... heeft de schrijver ook wat te zeggen. Dat gaat als volgt. Het huis huilt van alle pijn die het doormaakt. Je hebt het veranderd en zo mooi gemaakt. Je stilt zijn geschiedenis. Het huilt om zijn verleden en wat vroeger was. In de tijd dat ik door de gangen rende... en met leven van de rijke bewoners daar verbeelde. Het huis was vol leven en jong bloed. Toen werd het oud, en mijn vader ook maar hij bleef kijken tot de dag dat hij stierf. En nu kijk ik en wacht op de dag dat het jonge bloed weer van mij zal zijn. 657 Boulevard keert zich tegen me. Het komt achter me aan. Ik begrijp niet waarom. Welke spreuk heb je erop uitgesproken? Vroeger was het mijn vriend en nu is het mijn vijand. Ik heb de leiding over 657 Boulevard. Het is niet de baas over mij. Ik zal de slechte dingen afweren en wachten tot het weer goed wordt. Het zal me niet straffen. Ik zal weer opstaan. Ik zal geduld hebben en wachten tot het voorbij is en tot het je jonge bloed bij mij terugbrengt. 657 Boulevard heeft jong bloed nodig. Het heeft je nodig. Kom terug. Laat het jonge bloed opnieuw spelen, zoals ik ooit deed. Laat het jonge bloed slapen in 657 Boulevard. Stop ermee om het te veranderen en laat het met rust.
1: Oké, ja. Prettig, hè? Het was niet de makelaar, het was de aannemer.
0: Ja, ik denk het ook. (laughs) Misschien was het de schilder. Maar dit suggereert alsof hij daar heeft gewoond, deze watcher. Ja, dus dat adviseert Lennon hen ook. Die adviseert om onderzoek te laten doen naar... Al het personeel dat ooit in het huis heeft gewerkt. Dus toch. Omdat het erop lijkt dat de schrijver kennis van het huis heeft... maar ja. de focus blijkt, blijft op dit moment op de Lengverts. Want voordat je al die mensen hebt achterhaald... dat duurt ja, natuurlijk even. In samenwerking met de politie schrijft de familie de Lengverts... een brief waarin ze vertellen dat ze in het huis gaan slopen. Oh. In de hoop een reactie uit te lokken. Maar helaas, er gebeurt helemaal niks. Mm. Ja, want ze hopen natuurlijk dat als... Een van de Langfords de watcher is, willen ze niet dat het huis wordt afgebroken. Dus gaan nee, ze dat reageren. Nee, dat klinkt
1: als de allerergste nachtmerrie als 600... Hoeveel is het ook weer, sorry?
0: 657 Boulevard. Boulevard, ja. ja. Als dat gesloopt
1: wordt, dan is het, dan is een het einde zijn.
0: Ja, ja. De politie ondervraagt Michael Langford nog een keer... wat ervoor zorgt dat Abby, de zus van Michael... de politie van intimidatie beschuldigt. Huh? Ja. <laughs> Omdat hij twee keer is ondervraagd. Uiteindelijk nemen de Brothers een advocaat in de arm, Lee Levitt. De advocaat gaat met de Langfords in gesprek en laat ze de brieven lezen, maar iedereen ontkent. Eind 2014 zat er echt geen schot meer in de zaak. De schrijver had geen digitaal spoor achtergelaten, geen vingerafdrukken, helemaal niks. Dus alle aanwijzingen waren nu al onderzocht. Derek laat vervolgens de brief aan zijn priester zien... die toestemt om het huis te zegenen. Huh? Ja, ik weet ook niet waarom. Ja, maar dat is echt bizar, deze twee verhalen. Ja. maar Heet hij is... toevallig
1: vader Ron Lenway? Lin- nee, uh? ik weet niet hoe de priester heet. Maar dan oh. nog,
0: ik vind het gewoon een beetje... Het is geen geest. Nee, of het, het is een geest gewoon... die brieven schrijft. Dat de kan ook nog. Ik heb, ik heb trouwens geen, geen enkele theorie over geesten voorbij zien komen hierin... Dus ik snap niet per se waarom hij zijn priester erbij wilde hebben. Want ik weet niet wat die priester gaat doen tegen iemand die van binnen, van buitenuit zeg maar komt. Ja, dat weet ik ook niet. A- een aparte move, maar oké. Okay. Ja, als hij goed. Daar ja, op zich kan het natuurlijk nooit kwaad om nee. je nieuw huis te laten zegenen. Zeker denk niet. ik. Uiteindelijk is het huis klaar. En Derek en Maria hebben geen idee wat ze moeten doen. Dit was een droomhuis waar ze in zouden trekken. Hun kinderen keken er zo naar uit. Hun eigen huis is inmiddels verkocht, dus ze trekken in bij de ouders van Maria... terwijl ze de hypotheek en de belasting van 657 boulevard blijven betalen. Derek is een depressief wrak en Maria besluit na een bezoek aan de dokter in therapie te gaan. Haar therapeut diagnosticeert haar met posttraumatisch stresssyndroom... en dat zou niet weggaan tenzij ze het huis zou verkopen. Zes maanden na de brieven besluiten ze het huis te koop te zetten. Jezus. Ja. Eerst zetten ze het te koop voor meer dan 1,3 miljoen... die ze ervoor betaald hebben... omdat ze ervoor ongeveer een ton aan gerenoveerd hebben. Dus ik kan me voorstellen dat dat je dan ook... Of in ieder geval geval de verbouwingskosten. verbouwingskosten. Er komen verschillende biedingen... en omdat ze niet willen dat andere mensen hetzelfde moeten meemaken... geven ze de bieders een korte uitleg van wat er aan de hand is. Mocht er een serieus pot komen, dan laten ze de brief lezen. Dat was wel eerlijk. Ja, want ze waarom zou je ge... dat nou doen? Nou ja, ja, anders dan die vriend van jou, net in je vorige verhaal... die oh ja. niet uh, wist hoe goed hij zijn huis aan moest prijzen... <laughs> om er zo snel mogelijk vanaf te zijn... willen Derek en Maria dit dus niet op hun geweten hebben. Oké, okay. nou ja, dat is wel netjes. Ja, en ja, dat zeg ik, die, die kerel in jouw verhaal, die zei... oh nee, prima, niks aan de hand. Niks aan de hand, hier, koop het. voor aan de Ja. Dus nee, Derek en Maria wilden niet dat we op, op hun geweten hebben dat er misschien een nieuw gezin zou komen wonen... die hetzelfde, die het mee, hetzelfde mee moest maken. Ondertussen starten ze een rechtszaak tegen de woedse... omdat Derek en Maria vinden dat ze bij de verkoop van hun huis... op de hoogte hadden moeten brengen van de brief die zij ontvangen hadden. Ja, maar, He,
1: ja, maar dat is toch een beetje... Ver, ja.
0: Ja. Ja. ja, maar goed, hè, Derek en Maria ja. die zitten er ook een beetje, een, een beetje doorheen. Ik ga verder ook niet uh, op de rechtszaak in, want het duurt al zo lang... Maar door de rechtszaak kwam het hele verhaal naar buiten. Want dan worden natuurlijk die stukken die worden worden openbaar gemaakt. Die worden openbaar uh, gemaakt. En werd 657 boulevard overspoeld door journalisten. Terk en Maria krijgen meer dan 300 verzoeken om met de media te praten. Maar dat wijzen ze af, voornamelijk om hun kinderen te beschermen. Ze trekken in bij vrienden om aan alles te ontsnappen. En nu is het dan toch echt de tijd dat ze het aan hun kinderen moeten vertellen. Mm-hmm. Die zaten natuurlijk vra- vol met vragen... Wie is de Watcher? Waar woont hij? Waarom is hij boos op ons? Allemaal vragen die ze niet konden beantwoorden... want we nee. weten gewoon niet wie de Watcher is. Met het verhaal in de media kwamen er uiteraard een hoop websloot naar boven... met de wildste theorieën. Iemand suggereert dat ze in de muren moeten kijken... met gronddoordringende radarapparatuur... Geen idee of het trouwens echt de Nederlandse vertaling is... want het in, in het Engels is het de Ground Penetrating Radar. Gewoon het een soort van... Uh, appart- runtge- runtgeapparaat voor je, je vloer of je muur. Ja. Er had alleen al een inspecteur naar de muren gekeken... en volgens hem was er niks aan de hand met de muren... alleen een beetje weinig isolatie. En dan heb ik het over een huisinspectie... en niet een inspecteur van de politie. Ja, ja, ja snap ik. <laughs> ja, nee, een groep mensen op Reddit doken op Google Maps... en vinden daar een auto die voor de deur van het huis staat... met daarin iemand met een camera. Terwijl andere mensen alleen maar pixels zien. Dus dit is ook gewoon een beetje wat je wil zien, natuurlijk. Ja. Andere theorieën zijn een boze ex-middeles, een boze makelaar... Sorry. Een middelbare scholier met een project voor creatief schrijven... career marketing voor een horrorfilm. Wat <laughs> is dit allemaal? Of... Winkelcentrum gothics die het wel ollig vonden. Ja, echt. Ik weet ook niet wie dit bedenkt. Maar goed, hè, dat waren de mensen van Reddit. Winkelcentrum gothics. Ja. Oké. Okay. Ja, die heb je blijkbaar. Ja, dit is natuurlijk vertaald vanuit het Amerikaans. Ja, dus het kan. Ja, ik kan er. Het, volgens mij stond het daar vertaald als. Uh, um, mall gods of zo. Verder zijn er. Erg veel mensen die de Brothers' een stelletje watjes vinden... omdat ze er niet gewoon intrekken. Want het zijn natuurlijk maar brieven. Ja, en het is nu toch oud
1: in die open. Dus als er ook maar iets gebeurt met de ja. familie. Ja.
0: Maar goed, omdat de zaak nu ineens zo in de spotlight staat... besluit oude rot in het politievak Baron Chamb- Chamblies. Ik, ik lees de hele tijd Chablis als in de wijn. Maar het is Chambliss, denk ik. En die besluit de zaak nog eens onder de loep te nemen. Hij is ervan overtuigd dat de Brothers hier het slachtoffer zijn. Ook hij doet onderzoek naar Michael Langford. De broer van Michael, Sandy, dus dan hebben we nu drie Langford kinderen. Mm-hmm. Vertelt hem dat Michael, toen hij jong was, is gediagnosticeerd met schizofrenie. Soms liet hij nieuwe buren schrikken door, door een tuin te lopen of door een raam naar binnen te kijken als er gerenoveerd werd. Mm-hmm. Ja, maar volgens mij meer uit een soort van pure nieuwsgierigheid... dan dat het echt kwaadwillig was. Michael woont daar namelijk al zijn hele leven... en iedereen omschrijft hem als onschuldig en juist heel aardig. Zo haalt hij bijvoorbeeld iedere ochtend de krant voor een buurman... buurman John Smith, En niemand ziet hem ervoor aan om de brievenschrijver te zijn. Chambliss ontdekt wel iets ander nieuws. Hij laat de briefonderzoek op DNA en wat blijkt? vrouwelijk DNA gevonden. Huh? Ja, Maria staat DNA af. En maar het wordt... kan toch ook van de postsorteerder zijn. Kan, maar misschien. Ik weet ook niet waar ze dat DNA hebben gevonden. Als het onder de postzegel zat en er is een vrouw in de postzegel gelikt. Maar dat zou echt superdom zijn. Dan ga je toch niet. Ja. Als maar... dader een postzegel likken. Nee. Maar goed, Maria staat DNA af en wordt uitgesloten, want het is geen match. Nee. Nu besluit Chambliss zich te focussen op de zus van Michael, Abby. Blijkbaar wilde hij het niet gewoon aan haar vragen. Waarom weet ik ook niet. Dus hij zorgt ervoor dat hij een waterflesje krijgt waar ze uit gedronken heeft. Ook dit is geen match, dus we zijn weer terug bij af. Niet lang daarna krijgen Dirk en Maria onverwacht bericht van een openbare aanklager dat ze alle Langford's hebben uitgesloten als verdachte. Maar waarom en hoe willen ze niet zeggen? Oké. Okay. Ja. Nu het onderzoek van de politie... Is het niet die moeder? Ja, dat... Ja, kan. Je weet het niet. Ik weet het niet. Nu het onderzoek van de politie weer op niets uit lijkt te dreigen... Derek en Maria verder met hun eigen onderzoek. Ze gaan de hele buurt door met een van de enveloppen... om te kijken of iemand het handschrift herkent. Dus in de straat... En ze hopen dat iemand bijvoorbeeld een kerstkaart een heeft, heeft ja, met ja, ja, ja. hetzelfde handschrift. Ook hier komt niks uit. Dirk haalt een vriend over om in de wifi-netwerken te hacken van de buren... om te zoeken naar bewijs dat er iemand uh, er iets mee te maken heeft. Maar nou ja, goed, dat blijkt niet zo makkelijk te zijn als dat het in CSI en nee. andere tv-programma's is. Plus dat het ook behoorlijk illegaal is. Dus ja, dat, ja, ja. daar zien ze uiteindelijk maar vanaf. Maar die mensen waren op een gegeven moment zo wanhopig. Want ze konden het natuurlijk ook niet verkopen. En dus ja... Op een gegeven moment wil je toch, uh... ja, doe je er alles aan. Maar Chambliss geeft niet op. Samen met een partner houdt hij het huis in de gaten. En op een avond stopt er een auto voor het huis die daar even blijft staan, lang genoeg dat Chambliss het verdacht vindt. Het was niet gewoon iemand die eventjes, weet ik veel, op zijn radio. Geen journalist die dacht, hey, dit is dat ene huis. Nee, of aan iemand die aan ze. Radio zitten pielen of weet ik veel, ja, een sigaretje laat vallen. Ja. Hij spreekt de vrouw in de auto aan, die uit een dorp verderop schijnt te komen. Zij vertelt Chambliss dat haar vriend in de buurt van het huis woont en dat hij hele grimmige computerspellen speelt. Ja. En als hij speelt, speelt hij met een karakter dat The Watcher heet. Nee, joh. Ja, en dat vertelt ze gewoon. Ja. De vriend is op dat moment niet in de buurt... en Chambliss probeert hem twee keer naar het politiebureau te laten komen... voor ondervraging, maar hij komt niet opdagen. Nee, dat al wel niet. Chambliss heeft verder niet genoeg bewijs om hem te dwingen... dus hij laat het er maar bij zitten. Ja, handig. En, ja, maar online zijn er mensen die zich afvragen... of de beste man niet The Witcher speelde in plaats van oh, The, The Watcher. Ja. En nou heb ik daar geen verstand van. Ik wel, ik heb dat spel... Ondertussen zijn alle buren bij elkaar gekomen om uit te vogelen wie de schrijver is. En nadat ze de brieven onder de loep hebben genomen... kunnen ze maar tot één conclusie komen. Zouden de brothers' de brieven naar zichzelf geschreven hebben? Ja, waarom dan? Nou, dat ga ik je vertellen. De theorie is dat ze na de aankoop van het huis tot de conclusie komen... dat ze het toch allemaal niet kunnen betalen... en een uitgebreid plan bedenken om onder de koop vandaan te komen... of om de verzekering op te lichten... Ze vinden het ook vreemd dat Derek en Maria in de loop der jaren... van een huis van 300.000 dollar naar een huis van 770 dollar verhuizen... om vervolgens 657 Broadway te kopen voor die 1,3 miljoen dollar. En het dan ook nog eens een keer te verbouwen. Dus hoe kan het zijn dat ze zulke grote stappen maken op de huismarkt? Hebben ze te veel hooi op hun vork genomen en willen ze er nu onderuit proberen ze een rechtszaak tegen de woensers aan te spannen... en hun geld terug te krijgen. En ik heb het hier niet opgeschreven, maar het schiet me in één keer te binnen. Maar Derek reageert hierop met dit is Amerika, dus hier kan dat. Dat je zulke grote stappen maakt van die drie ton naar die zeven ton... naar die 1,3 miljoen. Ja, maar ik
1: vind dat ook niet heel gek klinken die allereerste brief die de die de woetsen, mm-hmm. kregen, dan was dat dat is dan gek. Ja. Dus dan had hij dat al heel in een heel vroeg stadium, had hij dat al moeten doen. Ja. Dus eigenlijk direct na de aankoop,
0: dat hij gelijk dacht, oh God, wat heb ik nou gedaan? Ja. Ik en moet dan, hier weer vanaf. Dan smijt je er toch ook niet een ton tegenaan om het te verbouwen. Nee. Nee. En dan, koop, dan kan dan je het beter gewoon gelijk doorverkopen? Ja. Of ja. Ja. Maar goed, inmiddels zijn we twee jaar verder... en lenen Dirk en Maria geld van vrienden en familie... om een nieuw huis te kopen in Westfield... aangezien ze dus al die tijd al bij de ouders van Maria wonen... en ze 657 boulevard niet verkocht krijgen. Ze zoeken nog steeds een manier om er vanaf te komen. In 2016 zetten ze het weer te koop... hopend dat er veel kijkers zouden komen... omdat zoveel mensen hadden gezegd... dat ze, er, dat ze zich niet tegen zouden laten houden door die brieven... En nou ja, dat de brothers dus gewoon Wat je aanstellers zei. zijn. Ook nu weer komen er kijkers. En er was er zelfs één die zei... fuck it, ik ga een huis kopen met dikke korting. Maar nadat hij de brieven gelezen had, haakt hij ook af. Hmm. Nou, wie is er dan een watje? Dus ze bedenken een nieuw plan, samen met een advocaat. Het plan is om het huis te verkopen aan een projectontwikkelaar... voor een miljoen of zo, die er dan het huis plat gooit en er twee huizen voor terugbouwt. Dit idee doet het helemaal niet goed bij de gemeenteraad... en het plan wordt afgewezen, dus ze zijn weer terug bij af. Na alle ellende komt er eindelijk goed nieuws. Een familie met kinderen en twee grote honden wilden het huis wel huren. Ze waren volledig op de hoogte van de brieven, maar dat boeide ze niet zoveel. De huur was niet genoeg om alle lasten van het huis te betalen... maar voor Derek en Maria was het beter dan helemaal niets. Dus het was niet genoeg om de hypotheek en zo van te betalen... maar het deed in ieder geval... Ja, ge- was prima. Twee weken nadat de nieuwe bewoners intrekken, gaat Dirk bij het huis langs om een probleem met eekhoorns onder het dak op te lossen. Als de nieuwe bewoner hem een envelop overhandigt. Nee, joh. Hevige winden en bittere kou. Aan de gemene en hatelijke Dirk en zijn trut van een vrouw, Maria. Wat? Ja, dus Dirk maakt de brief open en die leest het volgende: Vraag je je af wie de watcher is? Draai om, idiote. Misschien heb je zelfs met mij gesproken. Eén van de zogenaamde buren die geen idee heeft wie de watcher zou kunnen zijn. Of misschien weet je het wel en ben je te bang om het iemand te vertellen. Goede zet. Dan lijkt het erop dat de schrijver ze op de voet heeft gevolgd... want hij zegt de volgende dingen. Ik liep langs auto's vol pers toen ze de buurt overnamen en me bespotten. En ik keek toe terwijl je vanuit het donkere huis keek in een poging met te vinden. Telescopen en verrekijkers zijn prachtige uitvindingen. Dus toch. ja. Ook heeft hij het over het voorstel van het stel... om het huis te verkopen aan projectontwikkelaars. 657 Boulevard overleefde uw poging tot aanval... en stond sterk met zijn leger van aanhangers die de poorten versperden. Mijn soldaten volgden be- mijn bevelen tot aan de letter... Ze voerden een missie uit en redden de ziel van 657 boulevard. Ook de huurder werd in de brief genoemd. Hij was geschrokken, maar wilde wel in het huis blijven... als de Brothers' camera's rond het huis installeerden.
1: Ik snap dus... Ja,
0: maar ze hadden het over webcams. Dus misschien was dat een soort van tijdelijk ding wat Derek had gedaan. En dan willen deze mensen nu camera's... ja. Voor een vals gevoel van veiligheid. Ja, maar ik snap ook niet waarom, waarom dat er überhaupt nog niet was. Maar goed, de brief, nee. de brief is nog niet afgelopen. Wraak kan in vele vormen komen. Misschien een, een oud ongeluk Misschien een brand. Misschien zoiets eenvoudig als een milde ziekte die nooit lijkt te verdwijnen... maar die je dag na dag na dag ziek maakt. Misschien de mysterieuze dood van een huisdier. Geliefden sterven plotseling. Vliegtuigen en auto's en fietsen crashen bot te breken. Gezellig. Ja. En dit is de laatste keer dat iemand iets van de Watcher verneemt. In juni 2019 verkopen ze eindelijk het huis, maar wel met een groot verlies. Ze verkopen het voor ongeveer 959.000 dollar. Maar nou ja, ze zijn er nu in ieder geval vanaf en ze kunnen verder ja. met hun leven... In 2016 kwam er Netflix een film uit, gebaseerd op het verhaal. En ik heb geprobeerd om hem te zoeken, maar ze hebben hem er alweer vanaf gehaald. Oh, bij Ja, want ik had hem best wel graag willen zien. Maar als het goed is, heeft Netflix de rechten bemachtigd voor Netflix Original. En ik weet niet of dat een film of een serie gaat gaat zijn en wanneer het komt. Maar blijkbaar komt het ooit. En dat is dan gebaseerd op deze... uh... Maar niemand weet wie het was. Nee. En er is nooit meer een
1: brief gekomen naar de nieuwe eigenaren. Nee,
0: echt raar.
1: Ja, het is echt heel raar. Maar het lijkt ge- het, ergens lijkt het wel gewoon een sadistische grap. Ja. En niet eens serieus, maar gewoon... Ik ga deze mensen treiteren.
0: Ja, ik, ik weet het ook niet. En eerst denk je nou, hè, misschien doen ze het dan voor de bekendheid. Of, uh, maar ja, hij had gewoon een dikke baan bij een verzekeringsbedrijf. En ze hebben ook nooit met de media gepraat... Ik of tenminste, er is één artikel waar ik de meeste van mijn onderzoek op gebaseerd heb. En die journalist heeft wel met het stel gesproken. Maar verder ook eigenlijk helemaal niet. Ze zijn nooit op tv geweest. Er zijn geen foto's van ze te vinden. Dus het is ook niet alsof ze dit voor de fame ook of geen zo. een loterij gewonnen of zo. Nee. Heel raar. Ja, echt een raadsel. En ik vind die Langford, dan vind ik inderdaad die Peggy, die moeder nog plausibeler dan, dan Michael. Want ja, dat, al die mensen... die daar al zo lang in de straat wonen... die zeggen, nou, het is een beetje een rare snuiter. Maar En onschuldig. die vriend van die
1: meid dan... die dan The Witcher, The Watcher speelt? Ja, geen idee. Daar is nooit meer wat mee gedaan. Nee. ja, maar je zou toch denken, dat klinkt toch...
0: Maar zou ja, ging die je... meid dan ook stoppen voor het huis? Ja, geen idee. Die heeft waarschijnlijk dat ook ergens in de media gelezen. En die dacht, goh, ga even kijken of zo. Maar... Het is natuurlijk ook niet zo'n... Was dat een kat? Ja, die heeft dus een speeltje. Oh, ik denk al, wat krijgen we nu weer? Alsof het nog niet erg genoeg is vanavond. Mijn microfoon viel net ook al even uit. Ja, we gaan wel lekker. Dus het zit er gelukkig bijna op. Oh, daar is Emily. Ja, zeg maar, hallo. Niet? Oh, nou, wel dus. (laughs) Maar het is natuurlijk geen... Er is niemand dood, er is niemand gewond, er is... Het is alleen maar dreigend is... En dan nog niet eens. Maar dat je je, daar zo, dat,
1: je je, dat je je daar zo door kan laten opnaaien ook. Ja, maar je denkt natuurlijk, wat als...
0: Ja, en ze wil. hebben drie kleine kinderen. Volgens mij heb ik het uiteindelijk niet genoemd... maar volgens mij zijn die kinderen 5, 8 en 10. Ja, zei je wel volgens ja. mij. Nou ja, die zijn dus echt gewoon nog klein ook. Ja. Dus je weet ook gewoon niet waar je je kinderen dan naartoe brengt... Nee, nee, helemaal, omdat hij zegt: Als ik zodra ik hun namen weet, ga ik ze roepen. Ja. ja, dus je wil gewoon het risico niet nemen. Nee, maar wat ik net zei: Het is natuurlijk, het zijn hele duistere brieven. Ja, maar het, de, de er is niet per se iets waar de politie iets mee kan. En ook juridisch gezien niet, denk ja, maar het ik. Het is een dreigement. Maar ja, ja, het is wel een dreigement, maar dat betekent niet dat ze daar met 15 mannen gaan zitten werken. Nee. Zoals je doet bij een overval of bij wel. Nee, er moet dan, er dan eerst ook, zeg maar, iets gebeuren voordat moet ze... moet eerst het, iets ja, gebeuren. Dat is het verrotte eraan. Ja. Want anders hadden ze misschien wel vanaf het begin af aan... Maar ja, weet je, het is inderdaad maar een brief. En geen, weet ik veel, er liggen geen... Er zijn geen dode huisdieren. Geen, nee. Er is eigenlijk helemaal niet zoveel waar de politie iets mee kan. Dus... Als er wel, weet ik veel, als een van die kinderen was verdwenen... dan had natuurlijk het hele politiekorps en de FBI... gelijk op de stoep gestaan om dit te onderzoeken. Maar zolang het alleen bij die brieven blijft... kunnen zij ook gewoon niet zoveel. Ja, maar daarom zeg ik, het lijkt meer op een sadistische grap. Ja.
1: Want als er, want, eh, volgens mij is de stap tussen iets denken en iets doen... heel erg groot. Ja. Het is een beetje een luguber voorbeeld... maar denken aan zelfmoord en het doen... Ja. Is volgens mij, tenminste, dat heb ik wel eens gelezen, die stap ertussen is enorm. En ik denk dat hetzelfde gaat, geldt voor een misdaad plegen. Iets schrijven en je fantasieën uit in een brief. Of daadwerkelijk een kind ontvoeren is volgens
0: mij... Ja, een heel ja maar het groot. kan natuurlijk ook wel vaak. Soms begint het klein en escaleert het steeds verder naar iets groters. Dus dat kan ook nog. En nog even over dat huis, want dat... Wat... Heb, ik niet, heb ik niet eerder genoemd. Sorry. Maar vanaf het begin af aan... Dat huis is dus, nou moet ik even denken, in 1905 of zo gebouwd. En vanaf dat moment dat er iemand in is gaan komen wonen... de eerste bewoner heeft daar een dollar voor betaald. Een soort van symbolisch bedrag. Yeah. Vervolgens, ja, ik heb die tijdlijn, weet ik even niet zo uit mijn hoofd... vervolgens slaat de bliksem in dan gaat het over naar een andere familie voor een dollar. En zo gaat het een paar keer over van familie naar familie... voor een dollar tot... en dan moet ik even denken... volgens mij nog twee mensen voor de woedse. Of één iemand voor de woedse. En dan wordt die verkocht voor drie ton. Maar al die tijd, vanaf 1905... Gaat dat huis al voor een dollar van familie over op familie? Dat is ook best gek. Ja.
1: Ja. Maar wat ik me nu afvraag, is dat die schrijver die zegt. Er
0: zit iets in de muren. Ja. Maar dan zou je toch bijna denken dat er een lijk ligt of zo. Ja, en blijkbaar zit er alleen maar heel weinig isolatie in. Heel apart verhaal hier. Ja. Ja, dus ik weet dat het een beetje al over the place was, maar ik. Ja, het blijft mysterie, dus daar hou ik natuurlijk wel van. Ja. ja, ja. En die brieven die zijn, ja, best wel eng. En inderdaad, wat die agent zegt, hè, het, er wordt niet gevloekt, nee. er wordt niet het is heel beschaafd allemaal. Het is heel beschaafd, maar juist daarom
1: is het misschien nog wel enger. Het, het doet me een beetje denken aan, uh, aan een aan een boek van, nou ja, mijn favoriete schrijver. En dat gaat dan over een uh, moordenaar. Die, die moord uiteindelijk wel. En het is natuurlijk gewoon een roman, dus het is niet echt gebeurd. Mm-hmm. Maar die stuurt uh, filmpjes. Oh ja. En dat is dan een beetje zijn, tussen aanhalingstekens, zijn handtekening. Ja. Dus voorafgaande aan de moord maakt hij een soort van filmpje. En dat is dan ja, een soort van voorbode of zo. Ja. Het is niet helemaal hetzelfde, maar de, 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 de sfeer die er omheen hangt... doet me daar een beetje aan denken. Ja. Het boek heet Mr. Mercedes,
0: als je het leuk lijkt. Van Stephen King. Yes. Dus dit was het voor deze aflevering. Ja, joh. <laughs> Apart. Ja, een hele aparte avond. Allemaal dingen die je uh, faalde en er maar ophouden. Ja, en dan twee soort van gelijke verhalen over droomhuizen en zo. <laughs> ja. en... Heb jij nog mededelingen? Nee, ja,
1: behalve dan uh, volg ons op Insta. Ja, Duister de podcast, uh, zoek ons op Facebook. Uh, laat een berichtje achter. Uh, reageer, uh, geef ons, uh,
0: abonneer ons, doe wat, wat, wat leuk, Abonneer ons, ja. ja we nee, zijn, maar dat uh... is wel zo. Als je je gewoon abonneert, dan um, krijg je gewoon... zodra er een nieuwe aflevering uit is, dan zie je dat gelijk. Dan hoef je niet iedere keer te zoeken. Super handig. Ja, daar ja. is het waarschijnlijk voor gemaakt. Ja, denk het wel. <laughs> En, nou, en laten we mijn favoriet niet vergeten YouTube. Oh ja, YouTube. Ja, daar Hebben kan je ons nog steeds niet zien, maar wel gewoon horen. Dus zoek even op Duister de podcast. Dat was hem hè, voor deze aflevering. Ja, we gaan ermee nokken. Ja. Dus zullen we het
1: proberen? Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Nou, bedankt voor het luisteren. En Tot on- volgende keer en onthoud, blijf in het, het licht, want je, want je weet nooit
0: wat er in het de duisternis op je wacht.